0: Muy buenos días, muy buenos días en esta mañana. Ya estamos jueves, jueves 3 de septiembre del 2020. Les saluda Abigail como todas las mañanas. Es un gusto estar con ustedes. De nuevo cuenta en este programa de la HIC, donde todo cabe sabiéndolo acomodar, por supuesto. Y bueno, ya lo sabe, tenemos datos importantes, información que comentarles el día de hoy. Saludo con gusto, como siempre, a todos mis compañeros que hacen posible este programa para que llegue hasta sus hogares. Y bueno, pues saludo también con gusto a mi compañero Jairo Steve, que nos acompaña en esta mañana. ¿Qué tal, Jairo? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal, amiga? Esta mañanita ya de... Eh, jueves, jueves 3 de septiembre estamos aquí trabajando para todos ustedes desde muy temprano todo el equipo que conforma La Jícara y por supuesto todo el equipo de Radio Voces Campeche que desde tempranito nos levantamos para llevarle lo mejor de la información, gracias por abrirnos las puertas de su hogar a través de las distintas plataformas ...que tenemos para ustedes a través de nuestra página en Internet... ...a través de la frecuencia 920 de amplitud modulada... ...y por supuesto para todo el gran equipo del sistema de televisión y radio... ...de Campeche, TRC Televisión... ...que también están trabajando desde temprano a la par con nosotros... ...así que muy buenos días, muy buenos días... ...ya es jueves y estamos listos para llevarle lo mejor de la información... ...Abigail, espero que también tú estés teniendo un bonito
0: día. Así es, Jairo, por supuesto, claro que sí... Y bueno, pues nosotros eh, deseamos también que tengan toda la gente en esta mañana un bonito día. Vemos que está un poquito nublado, pero bueno, este, agradable el tiempo en esta mañana de jueves. Y bueno, también recuerde que hoy tenemos entrevista de salud, por supuesto, también tenemos una entrevista más adelantito, esperando que se pueda, ¿verdad?, realizar para también tener toda la información acerca de lo que está realizando la Secretaría de Salud en cuanto también sabemos de esta enfermedad que es el COVID-19. Bueno, pues todo esto y más y sin más preámbulos, ahora sí nos vamos a La Jícara al Día. La Jícara al Día. La Jícara al Día. La jícara. En el Chacán, gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó obras y equipamiento por 11,5 millones de pesos.
1: Pide gobernador Carlos Miguel Aiza González a las autoridades federales y estatales seguir reforzando las campañas de salud.
0: Encabezó titular de la sedu graduación virtual de egresados del CONALEP Carmen.
1: Entregó DIL estatal reconocimientos a personal del Centro Asistencial María Palmira Lavalle.
0: Fírmase de eco convenio de colaboración con instituciones educativas. Además de buena música,
1: buen humor y mucho más aquí en La Jícara, donde todo cabe sabiéndolo
0: acomodar. La Jícara Jairo, y después de esto, por supuesto, después de los teasers y antes de iniciar con la información, queremos saludar a toda la gente, como siempre, a las personas que el día de hoy están cumpliendo años, que están celebrando algún acontecimiento especial en esta mañana, en este día, de jueves 3 de septiembre, por supuesto, muchas felicidades y vamos a saludar, ¿verdad?, a quienes el día de hoy están de Onomástico Jairo, quienes son exactamente el día de hoy.
1: Así es, así es, Abigail, bueno, pues el Santoral Católico el día de hoy nos está diciendo, nos está ahí pregonando que felicitemos a todos aquellos que yo... Para los que lleven por nombre Magno y Serapia. Todos estos nombres son los que pues, nos están brindando el santoral católico. Definitivamente, Abigail, creo que solamente a Gregorio, es eh, a quien conozco, o a alguien más cercano a Gregorio. Y solamente, no sé si tú tengas algún conocido, algún familiar, ah, te hayas cruzado en algún momento con alguno. Que se llame Aristeo, Gregorio, Magno, Serapia. Mm, no. No, ¿verdad? Eh,
0: pues no, exactamente. Igual, solo Gregorio, he escuchado, porque pues tampoco tengo, o pues, sea, ningún conocido, alguien que, que conozca, ¿no? Que se llame así. Entonces, pues, quienes sí, felicítenlo. Díganle que hoy es su día de santo. Díganle que hoy están de manteles largos. Así que denles un abrazo virtual, ya lo saben. Mándenle un mensajito por ahí una llamadita en estos tiempos de pandemia. Así que, bueno, yo creo que antes también no, pero hoy más que nada eh, tiene que ser de manera virtual. Así que muchas felicidades para todas las personas que están de cumpleaños eh, celebrando algún aniversario y, bueno, quienes están de Onomásico el día de hoy. Así que muchas felicidades de parte de todo el equipo de Voces Campeche. Y, bueno, después de las felicitaciones, ahora sí... Vamos con toda la información del día de hoy. La Jícara Así es, y bueno, pues eh, ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González estuvo realizando, pues ahí, una gira de trabajo, ahí por el ser de es que con un monto de 11.5 millones de pesos, el gobernador Carlos Miguel Aiza González entregó obras de infraestructura pública equipamiento apícola, recursos para la reconstrucción de calles con concreto hidráulico y apoyos del programa Soluciones para Mejorar el Entorno Comunitario en el Municipio de Iselchacán, haciendo pues estas giras importantes.
1: Efectivamente, estamos viendo imágenes del de gobernador Carlos Miguel Aiza González, en la comunidad de Selchacán, en el municipio de Selchacán, el mandatario estatal, pues ahí vemos que hizo entrega de cinco bancos de superculadores, ocho extractores de miel y dieciséis tambores penalizados para impulsar la actividad apícola en las comunidades de Chuncanán y Cumpich. Mediante la inversión de 381.724 mil pesos del programa de proyectos de desarrollo territorial.
0: Así es, y más tarde en la Junta Municipal de Pomuch el titular del Poder Ejecutivo, también cortó el listón inaugural de 2.5 kilómetros de calles reconstruidas con concreto hidráulico. En los trabajos, bueno, en estos trabajos se destinaron 7 millones de pesos.
1: Así es, efectivamente, y luego, luego de inauguró la cancha techada de usos múltiples, ahí estamos viendo las imágenes, qué hermosa quedó la cancha de la colonia Pueblo Nuevo, en la que se invirtieron 3 millones 91 mil pesos, el espacio techado con lámina galvanizada, cuenta con tableros, con tableros porterías, gradas, iluminación, cerco perimental y rampas de acceso para personas con discapacidad. Pues ahí está Abigail, esta labor que sigue haciendo el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Carlos Miguel Aiza González, y por supuesto vemos también ahí a Cristian Castro Bello, y bueno, pues ahí están las comunidades, aún en estos tiempos, se sigue trabajando para el beneficio de todas las comunidades, y pues esta, en esta ocasión le tocó ahí al municipio de Esel
0: Chacán. Y bueno, sí, lo has comentado bien, Jairo, bueno, ellos siguen trabajando, eh, igual ahí está el secretario de Gobierno, ahí eh, Pedro Mentía López, por supuesto, entre otras autoridades que han estado acompañando al gobernador Carlos Miguel Aiza González en la entrega de equipos, de material, de infraestructura, han estado pues, muy pendientes ¿no? con este tema ¿no? de, 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 de los compromisos que ha hecho el gobernador a cada uno de, de los municipios, a cada una de las comunidades, y bueno, pues ahí está haciendo lo propio y como bien mencionas, a pesar de la situación y a pesar de, de lo que se está viviendo, pues no se ha dejado de trabajar y, bueno, se está siguiendo pues todos los protocolos necesarios, ¿verdad?, en el cuidado que se debe de tener en estos tiempos por la pandemia. Así que, bueno, pues ahí están los trabajos, ahí se están haciendo estas entregas, se están cumpliendo eh, pues los compromisos que se están, eh, que hizo en su momento y, bueno, pues ahí pues cada uno de los habitantes, cada uno de los ciudadanos podrán disfrutar, pues más que nada, ¿verdad?, de las nuevas calles, de la cancha, por supuesto, ahí, eh, pues tanto la gente como los jóvenes podrían, estarían disfrutando, ¿verdad?, de esto, eh, pues sí, de toda esta infraestructura pública, de todo este equipamiento que también, entregó el día de ayer el gobernador, que bien sabemos que pues está cumpliendo en tiempo y forma. Así que bueno, pues ahí está la gira que realizó el día de ayer el gobernador Carlos Miguel Aiza González. Y bueno, Jairo, también eh, no dejando atrás esta parte importante donde hace siempre también la, las reuniones en cuanto a las reuniones virtuales de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, Ahí el gobernador Carlos Miguel Aicia González pidió a las autoridades federales y estatales en materia de seguridad y de salud, pues reforzar conjuntamente las campañas de sanitización de vehículos, de distribución gratuita de cubrebocas y de concientización social para que, bueno, en todos los municipios se sigan aplicando las recomendaciones sanitarias preventivas.
1: Así es, dijo además Abigail que el hecho de que Campeche siga avanzando en el combate a la pandemia, pues su gobierno está comprometido a ser más rigurosos en el cuidado de la salud y no a echar eh, las campañas a vuelo. Pues ahora sí que Abigail, como bien menciona el gobernador, no porque ya sea el, el, el estado con, con más índices a la baja de esta pandemia, se va a bajar la guardia, recordar también y hacer énfasis, que se están haciendo campañas de perifoneo, spots eh, publicitarios, para que Campeche no baje la guardia en ninguna de las áreas, en ninguna de, de las secretarías, sino seguir trabajando. Y qué bueno que se realicen estas obras. Ahí vemos a, a grandes funcionarios en la reunión virtual que el gobernador ha tenido. Y bueno, pues es necesario reforzar estas campañas de salud para que todo gire en orden y para que, pues, lo que se ha mencionado muchas veces, estar prevenidos ante cualquier rebote que pudiese haber, que esperemos que no sea así, si seguimos trabajando y seguimos haciendo las cosas como deben de hacer, Abigail.
0: Exactamente, y bueno, pues sí, ahí están eh, este, realizando, hemos visto, ¿verdad?, que eh, ahí a través de pues, la información que nos, que nos proporcionan, que nos envían, por supuesto, eh, que siguen trabajando, siguen haciendo eh, esta parte esencial de de la sanitización de los vehículos que hay ahí por el malecón. Incluso hemos visto también ahí la entrega de los cubrebocas a los ciudadanos, a los comercios, a los transportes públicos también se está haciendo. Bueno, y sobre todo que pues eh, la Secretaría de Salud pues también ha estado haciendo siempre esta, esta parte importante, ¿no? Exhortando, concientizando a la gente de que hay que seguir trabajando en conjunto y bien lo decía eh, lo mencionabas hace unos momentos este Jairo que el gobernador comenta que pues parece que no que ya estemos a la baja, no no hay que seguir combatiendo esta eh, enfermedad, no, al contrario, nosotros también como sociedad tenemos ese ese compromiso es también. Que, de, sí. Sin embargo, pues ahí está esta ceremonia que se realiza pues debido a que ellos pues sí, ya son una generación más, por supuesto, una generación que pues egresa, son egresados del CONALEP, y bueno, pues obviamente a pesar de la situación, pues no se deja pasar este momento, se lleva a cabo de manera virtual, de alguna manera, verdad, esta parte del internet, de la tecnología, nos ayuda un momento, nos ayuda en estos momentos, para llevar a cabo algunas actividades tal el caso de nosotros, ¿verdad? que desde claro. casita, pues estamos aquí con la información, llevándoles a todos ustedes, y nuestro compañero también ahí que, ahí está haciendo todo, todo lo posible entonces, pues qué bueno felicidades para todos estos jóvenes egresados del CONALEP pues que le echen muchas ganas que sigan los éxitos y en su momento también si van a seguir estudiando pues qué bueno, y ojalá que les vaya muy bien. Y bueno, Jairo, también eh, cambiando de tema en otra información, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, Victoria Damas de Aiza, entregó reconocimientos al personal del Centro Asistencial María Palmira Lavalle por la capacitación a través del curso para la profesionalización y actualización en materia de detección y atención de niñas, niños y adolescentes con trastornos de espectro autista.
1: Así es, la presidenta del patronato entregó también reconocimientos a los ponentes del curso de capacitación, también constancias de manera simbólica a niñas, niños y adolescentes del centro asistencial por su participación en esta gran labor que, es, que se ha realizado a todo el personal del centro asistencial.
0: Y bueno, pues también ahí hay... Durante el evento, eh, Damas de ahí se reconoció la gran labor que realiza todo el personal del centro y reiteró el compromiso del sistema estatal de continuar capacitando a todas y todos para poder brindar una atención de calidad a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran, así como velar por la protección integral de todos sus derechos. Pues bueno, pues ahí está eh, el día de ayer, pues ahí la presidenta, entregando estos reconocimientos tan importantes, también muy pendiente de estos temas con los niños, principalmente quienes eh, más lo requieren, ¿verdad? Haciendo énfasis de todos los niños que siempre tienen este apoyo del DIF estatal y buscando también las los mejores condiciones ahí, tratando, ¿verdad? de Haciendo, pues, lo mejor para que los niños tengan una buena atención, para que los niños tengan pues también ¿no? un buen lugar donde puedan desarrollar sus habilidades y donde puedan contar también con el apoyo de quienes están a cargo de ellos.
1: Efectivamente, lo has dicho bien, Abigail, y reconocer también, como bien mencionamos, la labor del DIF Estatal, también para, para el reconocimiento de los ponentes, de los maestros, de todos los asistentes, de todos los que conforman esta gran familia del DIF Estatal, en poder seguir trabajando a favor de todos estos niños, y bueno, enhorabuena también para ellos que siempre están dispuestos a seguir aprendiendo y pues agradecer también, agradecer por qué no al DIF estatal por todas estas campañas que se realizan, por todas estas asistencias sociales que se siguen haciendo de manera uniforme. Y bueno, pues ahí vemos las imágenes de cómo se llevó a cabo esta, eh, esta, eh, este reconocimiento por parte del de DIF estatal a cargo de la señora Damas de AISA en el centro.
0: Así es, así que bueno, pues ahí está la entrega de estos reconocimientos, por supuesto, y bueno, pues más que nada haciendo pues sí, este compromiso de seguir velando por todos y cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, cambiando de tema y volvemos, ¿verdad? Con todo, como siempre, con este reporte eh, tan, eh, tan importante que cada día que nos brinda a través de, eh, ahora sí que de la Secretaría de salud, pues ahí, pues el día de ayer en las últimas, bueno, en las últimas 24 horas se han procesado 70 muestras, de las cuales nada más 19 resultaron positivas a la enfermedad de COVID-19, pues sí estamos todavía, ¿verdad?, eh, con números bajos en cuanto a los resultados, siendo ayer 19, que bueno que estamos a la baja todavía, eh, ojalá que en los siguientes en las siguientes semanas, en los siguientes meses, por supuesto, en lo que resta de este 2020, pues siga así las, eh, pues sí, pues los resultados siendo bajos y, y ojalá que en su momento llegue, que nos digan que nada más, pues fue nada más una persona, ¿no? Y ojalá que en el momento que nos llegue, que digan que nada más fue, ya no hay, que ya ninguna persona, ¿no? Que ya ninguna persona, pero ojalá, ojalá que así sea. Pero mientras tanto, el día de ayer, pues, se daba a conocer que solamente fueron 19 los resultados positivos a COVID-19.
1: Efectivamente, eh, poder recordarle a todos aquellos que nos están escuchando, a todos aquellos que nos están viendo en las diversas plataformas, que aquellos números que salen no quiere decir que son tantos los casos que hay, sino son los acumulados que se saca, pues, ya una cifra desde que inició esta esta epidemia, al día de hoy recordarles, como bien ya dijo mi compañera Abigail, que las pruebas del día de ayer, pues solamente 19 resultaron positivas, esto se suma a todo lo, lo, lo anterior, pero decirles, decirles que solamente 19 resultaron positivos, y bueno, esto permite Abigail, es un beneficio, ¿por qué? Porque el descenso que se sigue teniendo aquí en el estado, en la capital de contagios esto permite la desocupación de hospitales lo cual permite pues seguir avanzando en la nueva normalidad de forma segura, gradual y responsable. Lo digo porque eh, muchas veces tienes otro tipo de enfermedad, dolor, pero ya la mente como que comienza a traicionarte de decir no voy porque pueden estar muy saturados los hospitales, no voy porque me puedo contagiar. Decirle a toda la ciudadanía que todo esto ya está a la baja y que ya hay una desocupación hospitalaria, que es muy importante, Abigail, que se sepa. Y bueno, te comento rápidamente: el Estado, pues ya acumula 5,740 casos positivos desde que inició esta epidemia, con 127 activos y 149 sospechosos. Hasta ahora, 763 personas han fallecido, lamentablemente, por el SARS-CoV-2 y el 84% de los casos se han recuperado. Así que, bueno, es un contraste eh, agridulce, pero bueno, en la plataforma nacional se confirman cuatro defunciones extemporáneas entre el 29 y el 31 de agosto, en edades entre 48 y 60 años. Así que, pues bueno, Abigail, decirte ¿no? que sigamos las medidas de prevención, de higiene, de sanitización porque estamos viendo que está dando resultado, no nos cansemos de hacerlo. Decirle a todos los que nos están esperando, por favor, eh, si no tienen nada que salir a hacer, quédese en casita aún, aunque estemos en semáforo amarillo. Recordar que solamente se, se pudo tener acceso o regreso a algunas eh, oficinas que, o algunas eh, actividades que son necesarias. Pero aquellos que todavía no han vuelto al trabajo, a las escuelas, pues seguir aprovechando el tiempo ahí en casita, a seguir trabajando desde casita para que pues sea menos menos los contagios, la salud de todos se mantiene en riesgo moderado según nos señala el semáforo amarillo, pues ahí están los datos Abigail, que son buenas, buenas noticias aún seguimos con buenas noticias para el estado de
0: Campeche Así es Jairo tú lo has dicho todo exactamente, ya lo sabe, cuídese mucho eh, pues ahí ya lo sabe las recomendaciones de todos los días que si no tiene, pues como bien dice mi compañero, no hay nada que hacer fuera de casa, pues mejor quédese ahí resguardándose todavía, y pues bueno, pues ojalá, verdad, que ya más adelante sea diferente el panorama con esta nueva enfermedad del COVID 19, que bien híjole que este 2020 prácticamente todo el año ha sido este tema, todo el año eh, ha estado presente, eh, nos agarró sí, bien de sorpresa a todos, eh, primero lo escuchábamos en otros países eh, en otros lugares y decíamos bueno, tal vez decíamos está, está lejos, no está cerca, pero bueno llegó hasta por aquí, esto es algo que pues sí cubrió realmente a todo el mundo prácticamente a todo el mundo a todos los países llegó a todos es una enfermedad muy rápida, muy contagiosa, por eso siempre estas recomendaciones tan importantes que nos hacen las autoridades de salud y, bueno, por supuesto, nosotros también, que reforzando y siguiendo, ¿verdad?, repitiendo estas recomendaciones, pues ahí estamos pendientes también. Así que, bueno, pues hay que cuidarnos, hay que seguir cuidando, no bajar la guardia, no decir ya estamos en tal color, ya podemos hacer cosas, tal vez algunas, pero no todas, entonces, pues lo sabe usted, ahí cuídese mucho que es lo más importante estar protegidos, proteger a los niños, a las personas adultas y por supuesto también a nosotros, recuerda que no por estar, no por ser jóvenes, no te pueda dar o no pueda hacer algo difícil, claro que sí puede ser, entonces pues ahí ya saben los cuidados necesarios, así que pues eh, ahí están los datos, 19 casos el día de ayer. Vamos a esperar cuáles serían los datos para el día de hoy. Esperamos que también de alguna manera sean positivos y como bien dices, Jairo, pues sí, también lamentablemente ahí las defunciones, algunas defunciones que se daban a conocer también en Plataforma Nacional, pero bueno, así está. Entonces, pues ahí están los datos del de día de hoy en cuanto a al reporte de anoche de la Secretaría de Salud. Y bien, después de estos temas, Jairo, vamos a hacer, pues hay una pausa en el sentido de que nos vamos al viral, porque vamos a hacer porque un pequeño break ahí de la información para entrar en lo que surge en las redes sociales del día de hoy, pues también es una información eh, prácticamente que ha estado circulando, una información realmente un poco triste, pero también que nos dará gusto comentarles porque Ojalá, ¿verdad? Que seamos, o que las personas sigan siendo así, tan amables. Así que, ¿quieres saber de qué se trata? Vamos a lo viral.
1: Bien, pues ahí estamos viendo, Abigail, imágenes, imágenes que te llegan al corazón, imágenes que te hacen pensar, imágenes que te hacen reflexionar en muchas cosas, imágenes que eh, tal vez a primera instancia no, no sepamos qué es lo que está pasando, pero te cuento rápidamente, Abigail. Ahí vemos a una persona que está pues, trabajando, trabajando en las calles, como muchas personas lo hacen hoy en día, que tienen que salir a buscar, pues, ahora sí que el pan de cada día, ¿verdad?, eh, mediante eh, varias cosas que tienen que vender. Ahí estamos viendo cómo, eh, pues, se venden artículos de artesanos, ¿no?, artesanía. Y, bueno, ahí vemos lo que llama la atención de esta, de esta imagen, Abigail, es que, pues, estamos viendo que anda con el bebé cargado en brazos en redes sociales. Ya ves las redes sociales cómo han jugado un papel, un rol importante en la sociedad. Se difundieron imágenes de una persona que anda trabajando con el bebé en brazos, una persona que anda trabajando, vendiendo artesanías, vendiendo productos, pero llamó la atención que estaba eh, cargando a su bebé, que lo tenía en brazos, y de esta manera pues salía a trabajar todos los días a cambio de productos básicos para el menor de un año, es decir, para pañales, para todas las necesidades que lleva un pequeñito Abigail. Y bueno, de esta manera solamente así podían hacerlo, debido, pues ya sabes, a la escasez del trabajo, a la escasez de negocios que han cerrado por, por esta pandemia o que aún no, sean, no hay reapertura para ellos. Y bueno, estas imágenes se difundieron en redes sociales ir en la plataforma más específica de Twitter. Y bueno, pues nos hicieron esperar. Ahora sí que los apoyos, las ayudas, los comentarios se viralizó, se viralizó esta imagen Abigail y bueno, pues hay un final feliz, hay un final feliz ahí porque pues déjame te cuento que debido a estas imágenes que se difundieron, pues bueno, fueron muy generosos varios de los que estuvieron ahí en redes sociales, ya que aparte de los artículos que se solicitaba de primera necesidad del pequeñito, pues no solamente ahí se quedó, sino que llevaron pues carriolas, canastas para bebé, juguetes, sillas, bañeras, entre otras cosas para el beneficio del pequeñito Abigail. ¡Qué hermoso! ¿No crees? ¡Qué hermoso que se sigan teniendo buenas acciones y que se haga un uso correcto de las redes sociales! A mí, de verdad que son noticias que me dan mucho gusto y que son cosas que, que uno también está dispuesto a hacer cuando se ve la necesidad, cuando se ve de verdad que no solamente lo están haciendo eh, por ganar para el beneficio propio, sino que de verdad se ve una necesidad y se ve una escasez, pues ahí está. Aunque lamentablemente, si tuviéramos que buscar un contraste de todo esto, sería pues el estar exponiendo al pequeñito en las calles, sobre todo diga en estas en estas circunstancias.
0: Así es, exactamente. Y Bueno, pues qué bueno que la gente eh, pues acudió ¿no? A esta, a esta parte importante, a esta parte social, ¿no? De ayudar a la gente, ayudar a esta familia que, pues sí, se ven en la necesidad, ¿verdad? De alguna manera también de salir eh, a vender, porque, pues saben, bueno, creo que esto es lo que los mantiene en el sentido de que es el trabajo del día a día, ¿no? Y, híjole, y ahorita, pues, con toda esta situación que está pasando, pues, no hay mucha gente, tal vez, eh, fuera, ¿no? Tal vez no hay mucha gente fuera de casa, en, eh, todas están ahí, todas están eh, resguardados y de alguna manera, pues, no hay, ¿verdad?, quienes lleguen y compren alguna bolsita, algún sombrerito, o algo que tengan ahí, ¿no?, de, de, de artesanía, ¿no?, y de alguna manera... Pues sí, eh, como dicen por ahí, he escuchado con, ahí en algunos casos con, con eh, los papás o, o, o ahí en, en algunos momentos, ¿no?, de que bueno, mientras, eh, digo, si uno come, si el pap si ya sea el señor la señora come, pero no come, pues no hay problema, pero un bebé pues tiene que comer, un niño tiene que tener algo en el estómago, no se le puede dejar sin comer, sin tomar agua, sin comer algo que la ayude a su crecimiento, como dicen por ahí, eh, creo que eh, la parte principal de, de todo esto son los pequeños, ¿no? Que, que si, si la gente o si alguien no tiene pues para comer, pues no importa, pero sí es necesario tener algo para los niños, ¿no? Para los hijos, incluso hemos visto, ¿verdad? Algunos videos, no lo sé, si se han topado en algún momento unos videos ahí a través de las redes sociales o a través del Facebook, ¿no? Donde hay una hay un videito donde parece que la mamá no tiene mucho, pero eh, le da más al hijo que ella ella este come menos y el que y realmente a su niño es el que le da más. Incluso su niño le dice mamá ¿por qué el mío tiene tiene esto y el tuyo no porque yo no tengo hambre hijo. Entonces son cosas ahí, ¿no? que que pues siempre los papás van a estar preocupados más porque los hijos coman a que ellos, eh, pues no, si no hay, pues prefieren dárselo a los hijos. Y bueno, creo que esta es la parte esencial ¿no? de todo esto. Qué bueno, como bien lo dices, este Jairo, que hay gente que sí, ¿verdad?, que puede ayudar a través de esta publicación que, hizo, que se hizo en Twitter y ya está circulando a través de las redes sociales. Eh, exactamente, no se sabe de dónde son ellos, pero bueno, pues ahí estuvieron, eh, eh, estuvo circulando esta información, esta, esta imagen, y la gente acudió, y bueno, pues ahí están los resultados, qué bueno, ojalá que también ellos lo aprovechen muy bien, ¿verdad?, y sobre todo que sea para el beneficio de los pequeños, y bueno, pues ojalá que ya más adelante ya más adelante, pues, las cosas sean diferentes y también puedan vender sus artesanías.
1: Así es, eh, muy impactante, Abigail, muy impactante. Quiero hacer énfasis en, en el título que tiene ahí el padre. Dice, cambio mis artesanías por productos. Eh, para mi bebé creo que dice, no alcancé a leer bien, pero vaya que sí te capta la atención, cambio mis productos. Y recordar que esos productos son artesanales, Abigail, que lleva tiempo, lleva esfuerzo, pues la materia prima también, y que son artículos que si tú vas a otros lugares fueras de, fuera de México, son cosas que te valoran, que te, que te dicen qué bonito está, qué lindo está, como para que solamente sea ahora intercambiado por productos, como que sí te pones a pensar, ¿no? Todo el trabajo que se realiza, todo es tejido, todo es hecho a mano, todo es eh, eh, con muchos colores, muy mexicano, vamos a llamarlo así, de nuestras raíces, y pues ahí está. Lamentablemente es el caso de muchos en el país. Lamentablemente es el caso de muchas personas también. ¿Por qué no? Aquí en el estado de Campeche también se han visto personas así. Si está en nuestras posibilidades, si de repente nos topamos con gente que vemos parados ahí en las banquetas, que están parados en los semáforos y que requieren de nuestro apoyo, de nuestra ayuda, pues tocarnos el corazón y, y ayudar, ayudar en estos momentos. De verdad que hablábamos... Hace unos días atrás, acerca del Día Internacional de la Solidaridad. Y creo que estos casos son muy, muy importantes para hacer vivo este valor que hay, este, esta, pues, estas situaciones. Pues, ahí está la imagen. Entonces, de verdad que enhorabuena para todas esas personas que están ayudando. Y, bueno, esto ha sido la imagen viral. Esto ha sido eh, lo que hoy está circulando en redes, Abigail.
0: Así es. Así que, bueno, pues, ahí está... Y bueno, pues ya lo sabe, sea pues muy amable, sea solidario, por supuesto. Seamos solidarios todos, ¿verdad? Cuando realmente la gente lo necesite, ayudemos a todos. Pues bueno, esto ha sido lo viral del día de hoy. Y bueno, pues ahí eh, lo que circula en las redes sociales. Y bueno, pues también seguimos con más información. Y es que la Secretaría de Desarrollo Económico, firmación con siete instituciones de educación media superior y superior, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico a través del talento campechano y dar seguimiento a las iniciativas de emprendimiento universitario y a la vinculación de alumno con el sector empresarial, tal como lo ha instruido el gobernador Carlos Miguel Aiza González.
1: Cabe destacar que en esta misma firma de convenio se presentó también la iniciativa Campus CEM, que supone una extensión de los servicios del Instituto Campechano del Emprendedor en las instituciones de educación, pues para que de esta manera, pues eh, puedan incubar proyectos de emprendimiento de su alumnado y de su municipio, si así lo consideran, y que estos puedan ser vinculados al financiamiento.
0: Así es, y bueno, qué bueno que ahí están realizando, pues esta firma de convenio de colaboración con estas instituciones educativas, que sabemos que también la SEDECO es parte importante, sobre todo en estos tiempos verdad apoyando a todas y cada una de las personas cada una de la gente que bien lo necesita y en este caso también a los jóvenes a los adolescentes a a quienes están pues también de alguna manera en las instituciones viendo alguna parte no de lo que es el pues para emprender para tener algún negocio para hacer sus tal vez algún momento sus prácticas, no Así todo es. esto que, que se implica, ¿verdad?, al momento de culminar, cuando llegue el momento ya prácticamente de culminar, pues ahí la educación media superior y superior. Así que, bueno, pues ahí está, ahí está esta, esta firma, este convenio que se está realizando, por supuesto, en cuanto eh, con las instituciones y la SEDECO. Y bien, Jairo, también en otro tema comentarles, por supuesto, que también tenemos un bueno, esto hablando en el municipio pues de el presidente municipal eh, Daniel Martín León Cruz, presentó la séptima sesión ordinaria de la Junta Directiva del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, del... en donde se aprobó el informe trimestral de actividades del segundo periodo del 2020, y bueno, así como del estado financiero, y se dieron a conocer las actividades realizadas a favor de las familias champotoneras ante la actual contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, y en donde los integrantes de la junta directiva participaron a través de manera virtual.
1: Efectivamente, Abigail, la maestra heréndira del Valle de León, presidenta del patronato del sistema DIF allá en el municipio de Champotón, agradeció también el respaldo que ha brindado la licenciada Victoria Damas de Aiza en las acciones que se han realizado en apoyo de las familias vulnerables y el respaldo que siempre, que siempre se ha brindado al municipio. Pues ahí está el dato, ahí está la nota y bueno, así que bueno, ahí está la nota, Abigail, en esta mañanita.
0: Así es, exactamente. Y bueno, por supuesto, eh, ahí está la información que le teníamos preparado para el día de hoy. Bueno, pues como bien mencionaba al inicio del programa, pues hoy es jueves, jueves de salud, y bueno, pues ya tenemos pues ahí por supuesto a nuestro invitado de manera virtual también, que ya ha estado con nosotros en algún momento y que de nueva cuenta, pues viene a traernos temas importantes ahí, el doctor Octavio Ávila López, él es jefe del departamento de vectores. ¿Qué tal doctor? Muy buenos días, bienvenidos de esta manera virtual con nosotros en el programa.
2: Hola, Abigail, muy buenos días a todos.
0: Doctor, bueno, pues eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de las brigadas COVID eh, con enfoque de acciones de nebulización y desinfección. ¿Cómo vamos con estas brigadas? ¿Cuál ha sido el resultado eh, en cada uno de los municipios al llevar a cabo este trabajo, verdad, que es importante hoy en día para poder ayudar y prove poder ayudarnos a todos con esta enfermedad.
2: Hola, sí, este así es, este desde que inició la bueno, lo que es el, la epidemia pues hemos trabajado de la mano con las brigadas de epidemiología, con COPRISCAM ¿no? El, el beneficio pues siempre va a ser tratar de proteger a la población y evitar la incidencia de las enfermedades, en este caso ante la temporada de lluvia y la, y la posibilidad de riesgo de que se puedan eh, presentar ambas enfermedades en el mismo tiempo nosotros estamos complementando con las brigadas de nebulización espacial eh, sobre todo en las principales localidades de riesgo, las más urbanizadas la que derivado de los análisis que hacemos nos indican la presencia de estos ...este tipo de mosquitos en específico... ...que es el Aedes aegypti... ...que es el que transmite la enfermedad... Y, ...y hacemos estas actividades... ¿no? ...para tratar de controlar a la población adulta... ...de mosquitos y de alguna manera... ...pues evitar el contacto con las personas humanas... ...también hacemos... Eh, ...en donde vamos, hacemos también un operativo... ...de desinfección de vehículos de transporte... ...para beneficio de los usuarios... ...de la población... Eh, ...también desinfectamos algunos lugares... ...de mayor afluencia... ...que pudieran también ser de riesgo... ¿no? ...a manera de ejemplo pues se desinfectan, por ejemplo, en los lugares como los cajeros, ¿no? donde constantemente la gente está entrando y está manipulando lo que son este, las máquinas dispensadoras de, de dinero, también desinfectamos esas unidades. no Estamos tratando de hacer un operativo pues bastante integral, eh, complementado con las demás líneas de acción de la Secretaría de Salud, para generar un impacto eh, tanto visual, tanto operativo en, en las localidades, y pues tratar de dar el mensaje a la población de que a, aún estamos en riesgo, de que tienen que eh, mantener las medidas eh, de protección y de higiene personal. Hemos visto que a, a, a raíz eh, de que se han estado modificando lo que son los indicadores, pues hay gente que se relaja y ya no usa el, cubre, el tapabocas en, en la vía pública. ¿no? Es muy importante que a pesar de los indicadores que se vayan eh, mostrando día con día en, en, la, en, las tele, en las televisoras, en los medios informáticos, en las redes sociales, la gente no baje la guardia, es responsabilidad de cada uno de nosotros evitar eh, que esta enfermedad siga avanzando, ¿no? El uso adecuado del tapabocas en la vía pública, la distancia social de más de metro y medio, dos metros entre persona y persona, y pues todas las medidas de higiene, el lavado frecuente de manos es muy importante. ¿no?
1: Efectivamente, doctor, le saludo en esta mañana un servidor, Jairo. Doctor, oh, díganos, bueno. coméntenos, eh, estas brigadas de COVID se están llevando también a cabo en las comunidades rurales? ¿ya hay algún plan que se esté realizando en las comunidades?
2: Hola Jairo, buenos días. Así es, este, estas, estas brigadas que nosotros estamos realizando generalmente son derivadas del análisis de la información de, de, del Departamento de Epidemiología, en donde detectamos mayor número de febriles o mayor número de casos activos, nosotros acudimos. Hemos ido, igual como a manera de ejemplo, en las localidades de Jopelche, en Bolonchen de Rejón, hemos ido en, en Unquiní, estuvimos, este, esta semana estuvimos en Unquiní, hoy se, se está en Cibalche eh, está Estamos eh, eh, de acuerdo a los a los resultados, al análisis que, que, que deriva la información. Acudimos a, a esas zonas para generar eh, concientización, impacto visual y apoyar a las autoridades locales.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues, eh, ¿cuánto, ¿con cuántas personas, hablando de nebulización y, y brigadistas también, no de, de lo que se está haciendo tanto con la enfermedad del COVID con también con esa enfermedad de los vectores, que también es algo muy importante en esos tiempos por la temporada de lluvia, con cuántas personas está contando, van en el caso de, los, eh, de la nebulización y en cuanto eh, a todo esto que se está realizando, pues la gente a veces tiene pues ahí como que, eh, pues sí, tal vez alguna duda, ¿no?, de, de que si hace daño, no hace daño, sobre todo eh, cuando se está pasando, ¿no?, ahí nebulizando. Eh, y con la, eh, en las, cada una de las colonias, de las comunidades eh, siempre existe tal vez esta pregunta, ¿no? Sabemos que, que bueno, pues la Secretaría de Salud tiene, siempre tiene estos cuidados con la nebulización, con cuánta gente se está, se está contando y sobre todo sacar de duda a toda la población, ¿verdad? De que bueno, sabemos que es efectivo para en estos tiempos de mosquitos.
2: Específicamente para la, las brigadas de COVID somos más de 39 brigadistas. Eh, dentro de esos 39 brigadistas estamos los del Departamento de Vectores, eh, los de Copriscan, los de Vigilancia Epidemiológica y los del Área de Promoción a la Salud. Independientemente de lo que hacemos en las brigadas de COVID, nosotros en el, la brigada del Departamento de Vectores, tenemos brigadas permanentes en diferentes sectores en, en, en prácticamente toda la entidad. Contamos con más de, de 209 personas que se encargan de hacer actividades de manera permanente, que las intensificamos sobre todo en, en la temporada de lluvia. Los productos eh, que nosotros utilizamos en la Secretaría de Salud son productos que están eh, avalados, certificados por organizaciones internacionales, eh, como a manera de, men de mencionar algunas, la Organización Me Me, este, Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, eh, hay un listado que emite también eh, la institución nacional, que es el cenap que también nos avala los productos para uso en salud pública, para uso en humanos. Eh, todos los productos a las diluciones a las que los utilizamos no son eh, tóxicas para la, para la población. Pudieran ser un poco incómodas, pudieran generar un impacto un poquito de, de ansiedad, de miedo, es, es entendible, pero no causan ninguna molestia. Al contrario, son para pues lo hacemos para proteger a la población, disminuir la población, controlar lo que son las densidades este, tanto larvarias, tanto de mosquitos adultos u otras enfermedades que nosotros también este, controlamos.
0: Pues, doctor, muchas gracias. ¿Algo más que usted quisiera comentar y sobre todo informar eh, a la población en esta mañana?
2: Eh, sí, claro que sí. Eh, hemos estado ahorita en una campaña en la Secretaría de Salud que se llama Que se haga costumbre. Es muy importante transmitirle a la gente que se haga costumbre usar el, el uso de tapabocas en, en uso de vías públicas, que se haga costumbre el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social entre una persona u otra. Y ante esta temporada de lluvia que se haga costumbre eliminar cualquier tipo de depósito que pudiera acumular agua en, en nuestros entornos, en nuestras casas. Recordemos que ahorita la indicación es aún permanecer en casa. Aprovechemos ese ese espacio, ese tiempo que estamos en casa para limpiar nuestros entornos y evitar la presencia de otras enfermedades que también pudieran afectarnos. ¿no? Efectivamente. Doctor, antes de despedirle, me, me generó una duda pequeñita,
1: a ver si usted nos puede aquí, ahora sí que aclarar. Eh, mencionaba mi compañera Abigail que a veces cuando se llevan estas campañas de sanitización, de nebulización, de desinfección, pues muchas veces la, la ciudadanía cree que es muy tóxico estos materiales, ya usted nos aclaró que definitivamente no lo es, solamente puede ser un tanto incómodo, pero ¿qué tan eh, recomendable es? Porque no sé si, si, si me puedo dar a entender en este aspecto que de repente cuando pasan estas unidades, eh, de repente no falta la mamá el papá que dice abre todo, puertas y ventanas, deja abierto para que entre, ¿Y ¿qué tan recomendables son estas acciones que se toman en los hogares?
2: Eh, en en hablar específicamente ya de lo, que, de lo que hacemos nosotros en el Departamento de Control de Enfermedades, si nos es de mucha ayuda, es una indicación que para nosotros es muy factible, que es, es de hecho de, de gran, generaría gran impacto en, en las áreas donde trabajamos, el que nos abran puertas y ventanas. El químico tiene la, la capacidad de, con el aire, ir entrando a diversas áreas, entre estas casas, eh, para, en la medida que la, la gente nos ayuda abriendo es, eh, estos, estas puertas, estas ventanas, el químico va a entrar a nuestra casa. Recordemos que el mosquito del dengue, pues es hogareño, generalmente se resguarda dentro de nuestra propia casa, en áreas oscuras, en áreas húmedas, en áreas que pudieran, por ejemplo, debajo de cama, sofá, closet. Nosotros cuando hacemos vigilancia entomovirológica, eh, a veces solicitamos eh, el permiso de la, de, la, de la gente, que nos permitan entrar a sus casas con una backpack aspiradora. Entonces nosotros entramos cuarto por cuarto aspirando eh, en estos sitios debajo de mesas, debajo de camas, de roperos y todo, ¿no? Y generalmente son las áreas en donde nosotros capturamos a los mosquitos y vemos qué tipo de mosquito es el que se encuentra y ahí analizamos si el mosquito está infectado o no. ¿no? Ahora, el hecho de que abran las puertas y ventanas nos ayuda porque el químico va a llegar hasta donde tiene que llegar para controlar a la, a la población de los mosquitos, ¿no?
0: Pues muchas gracias, doctor. Le agradecemos mucho, ¿verdad?, en la información que usted nos brinda, que es puntual y sabiendo que también hay la Secretaría de Salud, pues se ha estado pendiente de estos temas no ha bajado la guardia en ninguna de las enfermedades, es algo muy importante que siempre está atendiendo la Secretaría de Salud y qué bueno, que bueno en este sentido usted nos da esta información para todos los campechanos. Agradecemos mucho que haya estado con nosotros en este día doctor, que tenga un buen día.
2: Muchas gracias, agradezco la oportunidad y el espacio que se nos da para seguir difundiendo. Así es, gracias Hasta doctor. Hasta luego hasta luego
0: bueno pues ahí está ya escuchó por supuesto parte de esta información que ha eh, que se que se realiza que se hace en salud de estos de estas brigadistas de covid por supuesto también de las nebulizaciones y desinfecciones que se llevan a cabo en estos tiempos eh, en estos momentos por la pandemia por los mosquitos ya lo sabe usted ahí en casa también haga lo propio que eh, todo lo que vea ahí que pueda acumular agua eh, tírelo, límpielo, porque bueno, sabemos que en estos tiempos, pues sí, las lluvias y los mosquitos, pues ahora sí que eh, ahí están presentes. Y bueno, pues ahí está la entrevista de salud
1: Efectivamente, efectivamente, Miguel, ya lo has dicho, sobre todo en estas situaciones que de repente dejamos una cubeta ahí en el patio, se llena de agua y empiezan ahí a producirse. Los mosquitos hay que tener mucho, mucho cuidado, Abigail, porque, pues, bueno, son tiempos en las que tenemos que, como ya se mencionaba también, la situación del, del chikungunya y lo que estamos pasando. Hay que tener muchas precauciones, Abby.
0: Exactamente. Y bueno, pues hemos llegado a la parte final del programa. Le agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado en este jueves, jueves ya 3 de septiembre, iniciando... El mes patrio, por supuesto, eh, por ahí vi en una de las re eh, redes sociales una foto, una imagen de una señora que tenía su cubrebocas y así como el mes patrio y bueno pues me imagino que, que pues por ahí muchos igual ya en su momento podrán adquirir alguna, bueno pues ahí vi así nada más rápidamente esa imagen vamos a ver si la volvemos a ver, entonces pues ahí disfrute de este día, pásela muy bien, cuídese mucho, ya lo sabe, quédese en casa, si no tiene nada que hacer ahí fuera, si va a trabajar, pues también tenga pues ahí todos los cuidados necesarios en oficina, así que cuídese, y bueno, pues nos despedimos, Jairo.
1: Así es, mi nombre es Jairo Siv. Gracias a mi compañera Aguilar Ortega también por estar con nosotros conduciendo este programa. A nuestro compañero Eric Manjarres en toda la producción, que de verdad es una producción muy, muy... Eh, ahora sí que de lo mejor, de lo mejor que tenemos para ustedes, para todo. Que tenga usted muy bonito día.
0: La información puntual y objetiva. La jícara. ...donde todo cabe, sabiéndolo acomodar...